0: Vamos começar? Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com a Nina. O meu nome é Nina Delecoli. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Esse aqui é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre as escolhas que a gente faz nessa vida corrida que a gente vive. E nesse cotidiano no qual a gente nem sempre consegue parar e pensar. O meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudem a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente e quem sabe assim nos dá uma perspectiva diferente sobre as nossas vidas também. Pessoal, hoje eu quero continuar aqui uma conversa que a gente vem tendo lá no Instagram. Acho que faz mais ou menos um mês que a gente começou a conversar por lá sobre ativamente ocupar espaços que são nossos, mas que por um motivo ou outro nós não ocupamos. A conversa se deu mais especificamente em relação à nossa vida profissional, né? as ações que nós poderíamos fazer e não fazemos, mas que nos ajudariam sim a avançar de alguma maneira profissionalmente ocupar um espaço que é nosso, né, seja online ou offline, intencionalmente transmitir a mensagem que a gente quer transmitir a respeito daquilo que a gente faz e quem a gente é no âmbito profissional. A partir dessa conversa eu propus um workshop que falava aí, sim, mais objetivamente sobre nos posicionarmos no ambiente digital no Instagram, que é a ferramenta que nós, nesse grupo aqui, a gente usa mais hoje, foi muito legal. Foi um sábado de manhã, gerou muitos insights para quem participou e a galera saiu com ações práticas que, aliás, já viraram realidade. Teve quem fizesse seu primeiro GTV, teve quem fizesse sua primeira live sozinha, teve também quem fizesse seu primeiro post apresentando o que faz profissionalmente. Eu gostei muito e fiquei com esse lance de workshop na cabeça, sabe? Talvez venham mais por aí ao longo do ano que vem, mas isso aí é um assunto para uma outra obra. Então de lá para cá o assunto essa nossa conversa ela cresceu bastante tem muita contribuição de vocês e esse eco essa maneira como o assunto reverberou e está reverberando me faz sentir que dá para dá para aprofundar mais quem me acompanha lá no Instagram sabe também que eu estou montando um curso e é curso mesmo com aula direcionado para aquelas pessoas que eu digo que são seu próprio negócio, né? Então, advogados, arquitetos, designers, dentistas, nutricionistas, jornalistas, fotógrafas, consultoras de estilo de imagem, coaches também, porque não, né? Pessoas que não estão no momento de começar um novo negócio, de mudar sua trajetória profissional, mas que precisam sim dar um gás realinhar as suas ações, trazer um olhar fresco para as suas atividades profissionais, reempacotar os serviços, talvez de uma maneira que faça mais sentido, olhar para onde está indo, quem é como profissional e como passa isso para o público. Né? Tem a ver com escolher as bandeiras que a gente levanta, tem a ver com ser intencional na maneira como a gente se comunica, sabendo qual é a emoção que a gente quer gerar no outro. Desde a nossa imagem até o nosso tom de voz, saber quais são de verdade os nossos diferenciais e como explorar eles de maneira que isso resulte, sim, num reconhecimento e num faturamento maior. Saber quem é hoje o nosso público, entender como a gente está conversando com ele, usar a nossa história como uma grande ferramenta a nosso favor, tem um potencial enorme aí. Tudo isso como um grande apanhado de conhecimento para ser colocado em prática. Só ação gera mudança. E eu quero muito trazer isso empacotado para cada um de vocês que esteja nesse momento de dar um gás com intencionalidade, né, para que possa botar em prática no começo do ano que vem. E para seguir nessa conversa, hoje o nosso papo vai girar em torno de um livro que se chama Mente Influente. A autora é tali Charol. Eu não tenho certeza se fala Charol, se fala, tem um T no final do nome dela, não sei, não tenho certeza se fala o um T, mas eu vou falar desse jeito. Se alguém souber, me dá um toquezinho lá no Insta. A Tália é professora de Neurociência Cognitiva no Departamento de Psicologia Experimental da University College London. E esse livro, que é de 2018, ele estuda como o que a gente fala, a maneira como nós nos comunicamos e influencia a pessoa que está nos ouvindo. Lá do outro lado, recebendo a mensagem. Eu vou admitir para vocês que diversas das minhas verdades intuitivas do que eu achava que se passava quando a gente se comunica verbalmente com alguém foram derrubadas depois que eu, que eu li o livro. E um pequeno parênteses aqui, pessoal. Tudo que ela traz é embasado em pesquisa científica bem documentada e estruturada, tá? Não é achismo, não é opinião, é dado de verdade. Eu li esse livro lá em 2018. E muitas das coisas que ele traz ficaram marcadas e elas voltam em conversas, às vezes nos atendimentos de coaching individual que eu faço. E são essas coisas que eu quero trazer hoje para vocês. A primeira delas é que ela e outros pesquisadores também, eles conseguem provar que, olha só, assim como um pedaço de bolo de chocolate ou de um prato gostoso de massa para quem for do salgado, o ato de nos comunicarmos, passarmos informações adiante para outras pessoas, também libera em nós hormônios de prazer. Olha só que coisa interessante, que bom ponto para a gente começar. A gente quer se comunicar e se sente bem quando se comunica, porque o nosso cérebro deliberadamente, intencionalmente, faz com que a gente receba dosezinhas de prazer. E por quê? Porque, de um ponto de vista da nossa evolução como espécie, para a nossa sobrevivência, era crucial que as informações a qual uma pessoa tinha posse fossem comunicadas para a pessoa seguinte. Vamos pensar lá na época dos Homens das Cavernas, vamos voltar lá nos nossos primórdios. Não adiantava muito para a sobrevivência do grupo, só um indivíduo, saber que lá num determinado lugar tinha um pé carregado de fruta. Ou que tinha um predador escondido lá atrás de alguma montanha. Se o nosso cérebro não fizesse com que fosse prazeroso, não nos desse um incentivo real para passar aquela informação adiante, muito possivelmente a gente não teria chegado muito longe enquanto espécie. Interessante, né? Eu acho interessante saber que esse ímpeto que a gente tem de se comunicar não é só emocional, mas que ele tem uma função desenhada intencionalmente pelo nosso cérebro também. Então tá aí, primeira informação interessante que a Thaline nos traz. Mas e como nos comunicamos? O que é mais efetivo dependendo da mensagem que a gente quer passar? Isso ela traz para nós também. E a mensagem mais importante aqui é a seguinte. Independente dos dados que tu possa trazer para uma conversa, da lógica por trás dos teus argumentos, de quão reais são os dados que embasam as tuas explicações, o mais relevante... Aquilo que mais vai fazer a diferença em qualquer comunicação, de qualquer meio, seja escrito, falado, por vídeo, como for, é a emoção que tu gera na outra pessoa. Isso é comprovado cientificamente. Se for uma arquiteta, uma decoradora, pode dizer para o teu cliente, por exemplo, que tu vai iluminar a sala dela com uma luminária de piso posicionada do lado do sofá, pode dizer que ela é branca e tem o pé de pedra mais três spots ao longo de uma parede e um lustre pendente centralizado no forro da sala. São informações relevantes, né? São dados. Dá para explicar um projeto dessa maneira. Mas isso não vai nem de longe gerar nela o mesmo sentimento de ouvir que ela vai ter uma luz confortável para ler no sofá no final de um dia cansativo, enquanto o resto da sala está mais escuro. Que aquele quadro especial que ela guardou vai ser iluminado com pequenos pontinhos de luz dedicados só para ele. Ou que a sala vai ter um ponto central que vai chamar atenção. Aquele lustre escolhido a dedo que representa exatamente a personalidade que ela quer dar para o espaço que vai abrigar o cotidiano dela e da família dela. Deu para sentir a diferença? Eu falei da luminária de piso, eu falei dos spots e eu falei do lustre dos dois exemplos. Como cliente ou como ouvinte, te interessa mais conhecer o projeto ouvindo a primeira ou a segunda descrição? Emoção, gente. Em termos de comunicação, nós somos a emoção que nós geramos no outro. Esse assunto por si só comporta um profundamente enorme. Mas tem outra coisa da tal chave que eu quero trazer para vocês. Esse ponto é importante não só para entender como os outros vão nos ouvir, nos perceber e a consequência que isso vai ter em termos de ações mas muito também para entender como a gente pensa e a gente reage e começar a perceber o efeito que alguns discursos têm em relação às nossas ações. E é bem simples. Através de pesquisas se chegou o resultado muito prático e direto de que se a nossa intenção é gerar a ação da parte da outra pessoa, o discurso mais efetivo que a gente pode fazer é um discurso positivo. Um exemplo para ilustrar, tá? Se tu quiser que uma criança coloque e deixe o casaco quando ela sair de casa, é muito mais produtivo lembrar essa criança de que vestindo o casaco ela não vai se resfriar. E assim vai poder ir no aniversário da amiguinha no final de semana. Outro exemplo, se tu quiser incentivar de verdade que o teu cliente siga o plano nutricional elaborado para ele, tô usando aqui como exemplo uma nutricionista agora, tá? Hum. É muito mais efetivo que tu projete para ele e reforce esporadicamente, mas constantemente, todos os benefícios positivos que o esforço vai trazer, se sentir mais leve, a melhora na disposição, o sentimento de conquista, de que ele é assim capaz de determinar o que ele quer para a saúde dele. Dizer para um paciente que se ele não seguir a dieta recomendada, o nível de açúcar no sangue não vai baixar. E ele se encaminha para um panorama muito negativo, é exatamente o oposto do que deveria fazer. É muito provável que essa pessoa paralise de medo. A gente não quer pensar no cenário negativo. A gente evita. E se o plano alimentar nos traz uma sensação negativa, uma lembrança do quão ruim as coisas podem ficar, é possível que a gente evite ele também. O discurso do profissional que está acompanhando essa pessoa influencia muito. Reforços positivos geram ações. Avisos e ameaças de consequências negativas geram paralisia. Essa frasezinha curtinha que é o importante da gente lembrar. Mas agora me diga você: isso tudo que eu trouxe hoje te faz pensar na maneira como tu anda te comunicando? Se a resposta for sim, as reflexões tendem mais para o positivo ou para o negativo? Eu quero saber. Vai lá no post desse episódio no Instagram. O meu arroba é NinaDeleColle e me conta qual foi o maior insight que tu teve a partir do nosso cafezinho de hoje. Eu tô te esperando lá. E aquele aviso final é importante, gente. Querendo uma ajuda individualizada, um acompanhamento, seja para o momento de tomada de decisão, revisão de escolhas profissionais, ou se tu tiver no momento de transição de carreira, ou ainda de estruturação de uma ideia que tu quer botar para jogo, mas não sabe bem como, vem falar comigo por lá também. Vai ser um prazer conversar contigo e te explicar um pouquinho mais como é que esse trabalho funciona. Um beijo, pessoal, e até semana que vem.